0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán, con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1 por 24 Hernán Cortés. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles su continuo apoyo, semana a semana, a este podcast. Aprecio toda su retroalimentación y mensajes de aliento. También les quiero pedir un enorme favor a todos. Vayan a la página de Facebook y en la pestaña de opinión, dejen un comentario y cinco estrellas. Realmente me ayudaría muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior, vimos a gran detalle la consolidación de la península ibérica o al menos gran parte de ella, bajo el control de la nueva monarquía hispánica. Entendámosla como la unión no oficial de la corona de Castilla, Aragón y otros dominios bajo una sola dinastía. Pero más importante, vimos las primeras incursiones de los europeos en el Caribe y la tierra continental. Como platicábamos hace 15 días, el más relevante de estos primeros encuentros, entre castellanos e indígenas, al menos para nuestra historia, es el acontecido en 1518 entre Juan de Grijalva y los emisarios de Moctezuma II. De aquella trascendental reunión, los mexicas confirmaron la existencia de extraños y posiblemente peligrosos foráneos, mientras que los castellanos se dieron cuenta que aquellas tierras no eran insulares y ofrecían grandes riquezas, aunque fielmente custodiadas por un poderoso y gran imperio. Para finales de la primavera de 1518, el viaje de Grijalva se había alargado demasiado y los resultados, en su propia estimación, eran mixtos. Había enfrentado resistencia en diferentes zonas, había visto sacrificios humanos y comerciado algunos bienes de valor. Ciertamente los regalos de Moctezuma eran geniales, pero difícilmente podríamos llamarlo el cumplimiento de su misión, de encontrar mucho oro y mucha plata. Complementando estos problemas estaba el hecho de que entre sus filas había discordia sobre cuál debería ser su siguiente movimiento. Su grupo estaba dividido entre dos facciones. La primera era aquellos que querían volver a Cuba y cumplir a la letra lo que las capitulaciones de su viaje declaraban. Por otro lado, estaba la facción de Pedro de Alvarado. Recuerden este nombre porque será importante en el futuro, la cual argumentaba que debían quedarse ahí, establecer un asentamiento permanente y poblar. Esta posición se veía reforzada por el hecho de que los emisarios de Moctezuma prácticamente confirmaban que estaban en tierra firme y no en otra islita. Al principio, Grijalva parecía genuinamente ambivalente, sin embargo, viendo la situación en la que se encontraba, decidió por la opción de volver. Su razonamiento fue bastante simple. Habían sufrido bajas, los indígenas eran muy numerosos para ser repelidos, no tenían víveres suficientes para satisfacer sus necesidades más básicas, y probablemente quedarse era ilegal. Por lo tanto, para calmar los problemas internos, se deshizo del más ruidoso de sus hombres. Tomó a Pedro de Alvarado y lo envió de vuelta a Cuba. Este aceptó gustosamente, pues estaba harto del mando de Grijalba y regresó con todo lo que habían capturado, oro, los regalos, y probablemente, aunque no del todo confirmado, indígenas mesoamericanos, que eran llevados como esclavos al Caribe, pues la población local había sido casi totalmente destruida. ...por enfermedades, guerra, hambruna y trabajos forzados. Al llegar, Alvarado se entrevistó con el gobernador de Cuba. La situación en la isla era una de incertidumbre. Velázquez estaba irritado por la ausencia de Grijalva. Imagínense si no regresaba. Toda la inversión que perdería... ...y supongo que también le inquietaba la vida de su sobrino... ...aunque no era su prioridad. En consecuencia, envió una embarcación a localizarlo y traerlo de vuelta... Esta búsqueda, al mando de un hombre conocido como el Rubio Olid, fue una especie de desastre. Falló en su misión principal y tras una tempestad que casi destruye su barco, tuvo que volver a Cuba. Afortunadamente para los involucrados, tan solo una semana después, Grijalva finalmente retornaría a la isla. Aunque desgraciadamente para el explorador, su tío ya lo había tachado como una decepción. Verán, Velázquez es una figura interesante entre los conquistadores del nuevo mundo. Él había participado en la segunda expedición de Colón y a diferencia de muchos de sus contemporáneos, brilla al Caribe como su nuevo hogar, una oportunidad de trascender sus prospectos europeos. En muchos aspectos lo había conseguido. Como gobernador de la isla, fundó distintas ciudades y sus buenas relaciones con la monarquía le garantizaban un grado de autonomía y prestigio frente a los demás caudillos. Asimismo, su aspiración era conseguir el título de adelantado, el cual le daba muchísima independencia sobre algún territorio, además de acceso a todas sus fortunas. Para ello, necesitaba ser más rápido que todos sus rivales, y precisamente por esto estaba decepcionado. Velázquez le había dado a entender a su sobrino que, aunque sus órdenes eran no poblar el territorio explorado, si él veía la necesidad de desobedecerlo, pues, ¿qué se le iba a hacer?, con esto Velázquez tenía la esperanza de que se fundara un poblado leal a él que sirviera como un punto de salida para la conquista definitiva de Yucatán y demás tierras. Desafortunadamente para el gobernador, su sobrino no era el hombre indicado para navegar intrépidamente entre la ambigüedad. Grijalva es descrito como una persona inclinada a los buenos modales, obediencia y subordinación a sus superiores. En pocas palabras, siguió al pie de la letra las órdenes escritas. También estaba el hecho de que Alvarado había pasado sus días hablando pestes de Grijalba, acusándolo con el gobernador de haberse negado a poblar y de debilidad para, entre comillas, descubrir los secretos de aquel territorio. Estos factores se combinaron con la poquita ganancia económica real que tuvo el viaje para crear en Velázquez un sentimiento de furia. Se lamentó diciendo que había enviado un bobo como capitán. Independientemente de los méritos de estas críticas, Velázquez ya pensaba en el futuro y había comenzado a organizar, desde la llegada de Alvarado, una nueva expedición. Esta debía estar capitaneada por alguien que uno, pudiera costear parte del viaje, no quería arriesgar su fortuna en una aventura que probablemente no sería tan lucrativa. 2. que fuera más imaginativo y astuto que su, entre comillas, bobo sobrino. Y 3. fuera leal a él. La finalidad del viaje no era conquistar per se, es decir, quien dirigiera la expedición solo debía retener algún territorio en lo que Velázquez conseguía permiso de la monarquía hispánica para él mismo iniciar la conquista al mando de una gran armada. Obviamente quería quedarse con la gloria y riquezas que esto brindaría. La pregunta era, ¿quién era el hombre indicado? Velázquez le ofreció el empleo a un sobrino político suyo, este prontamente lo rechazó, pues el costo del viaje era demasiado alto para las ganancias esperadas. Habiendo fallado, se le propuso a un tal Vasco Porcayo, un hijo de nobleza menor, pero tras analizarlo un poco, Velázquez lo rechazó, pues Porcayo tenía una terrible fama como un hombre inestable y sadista que disfrutaba mutilar las partes privadas de los indígenas capturados. Aunque, siendo honestos, a Velázquez le preocupaba más que era muy probable que se rebelara en cualquier momento contra su autoridad. El gobernador continuó explorando sus opciones, especialmente entre sus familiares cercanos. Algunos inclusive llegaron a proponerle darle una segunda oportunidad a Grijalva, pero seguía demasiado enojado y decepcionado de su sobrino. Finalmente, su contador y secretario personal le presentaron un hombre que en sus estimaciones cumplía con todos los requisitos. Así es amigos, después de 24 capítulos entra el escenario principal de nuestra historia el personaje histórico que, para bien o para mal, el tiempo transformaría en leyenda. Hernán Cortés de Monroy Pizarro Altamirano. Hernán Cortés nació en 1484 en la ciudad de Medellín, en la región de la Extremadura, Reino de Castilla. Aquella región, al igual que gran parte de su familia, era turbulenta Llena de conflictos internos entre nobles rivales que luchaban por ampliar sus dominios O resolver alguna disputa personal Su padre, Martín Cortés, era probablemente el hijo bastardo de un tal Rodrigo de Monroy Aunque no estamos seguros del nombre exacto Los Monroy eran una familia guerrera importante en la zona Y naturalmente Martín gravitó hacia las armas Como un hidalgo y soldado de infantería Ya que no podía costearse un caballo Sirvió como escudero a uno de sus tíos y durante un tiempo perteneció al bando de Juana en la guerra de sucesión de Castilla. Resuelto el conflicto, no hubo gran repercusión para los Monroy. Le perdemos un poco el rastro a Martín, aunque lo vemos reaparecer como un soldado en las últimas etapas de la conquista del Emirato de Granada, además de haberse mudado a la ciudad de Medellín. Durante este tiempo Martín se casó con una mujer llamada Catalina Pizarro Altamirano y en 1484 tuvieron al pequeño Hernán. La situación económica de la familia era estable pero precaria. Martín había heredado de su madre un viñedo, un molino y un colmenar. Complementando su portafolio tenía un par de casas en la ciudad de las cuales extraía una pequeña renta y tierras donde cultivaba trigo. Combinando todos estos ingresos la familia se posicionaba arriba de la línea de pobreza pero ni cerca de los grandes señores de la ciudad. La infancia de Cortés es algo desconocida, pero debido a la naturaleza propia de Medellín, sabemos que el pequeño tuvo contacto con las tres principales tradiciones religiosas de la península, los judíos, moros y cristianos. Es descrito como un niño enfermizo, situación que lo alienó de los demás niños, pues era incapaz de participar en muchos de los juegos característicos como las luchitas. Al ser hijo único, sus prospectos no eran del todo malos, y sus padres se enfocaron muchísimo en que Hernán recibiera una educación tanto académica como religiosa. Sirvió como monaguillo en la iglesia de San Martín, donde demostraría interés por los asuntos religiosos. Pero más importante, donde observó el arte de la palabra, talento que desarrollaría y que le serviría en gran manera en su futuro. En 1496, con tan solo 12 añitos, fue enviado a la ciudad de Salamanca a vivir con su tía, una media hermana de su padre y su esposo, un notario. Este periodo fue feliz para Cortés y años después describiría a su tía como una persona amable y cariñosa con él. Además, aquí es donde realmente comenzó su educación, al cargo de su tío, algún tutor recibió clases de gramática y latín, esto en preparación a seguir una carrera en leyes. El gran sueño de sus padres pues seguiría los pasos de su abuelo materno. Posteriormente algunos afirman que asistió a la Universidad de Salamanca donde obtuvo su grado en Derecho. Sin embargo, esto parece poco probable y lo más seguro es que sí tomó algunas clases de leyes durante dos años, pero obviamente es muy poco tiempo para completar como tal tus estudios. Independientemente de si abandonó o no la universidad, ciertamente era una persona educada en la materia, y de acuerdo con Bartolomé de las Casas, hablaba un excelente latín. Para estos años era evidente que Cortés era un joven ambicioso e inteligente, y tal vez la iglesia podría ser un lugar para avanzar su carrera. Pero, pese a que Cortés era un convencido católico, digamos que disfrutaba más de las apuestas, las armas y las mujeres. Pero bueno, en 1501, a la edad de 17, volvió a Medellín. Sus padres, como se imaginarán, estaban muy enojados con su hijo. Sin prospectos en el servicio civil de los reyes católicos, pues no había completado sus estudios y realmente no le interesaba, el joven Hernán Cortés tenía que elegir el camino de las armas. Ya fuera en Italia o en el Nuevo Mundo. Escogió este último. En 1502 se trasladó a Sevilla, y el contraste con su ciudad natal no pudo ser más impactante. Sevilla era un puerto de 40.000 personas, lleno de toda clase de gentes e ideas. Las casas mercantes habían transformado la ciudad en un importante centro cultural y de comercio, las calles estaban pavimentadas, había edificaciones de mármol, había fuentes, jardines, árboles y flores que decoraban cada rincón. Los viejos acueductos y baños romanos habían sido restablecidos para servir a la ciudad más grande de España en aquella época. Pero volviendo a nuestra narrativa, Cortés aseguró pasaje a la española con la gran flota de un tal Nicolás Obando, pero pero, días antes de partir, Cortés se lastimó intentando escapar por la ventana del cuarto de una de sus enamoradas, lloviéndole sobremojado contrajo malaria, por lo que su oportunidad de viajar se desvaneció. Los siguientes años en la vida de Cortés fueron los típicos de un joven adulto, trabajos misceláneos e incertidumbre del futuro. El historiador Hugh Thomas hace la observación de que en este interludio Hernán parece haber forjado una gran ambición de alcanzar gloria. Pero no solo por razones egoístas, sino también inspirado por el pensamiento renacentista de la época, Cortés buscaba dedicar su existencia entera a un propósito mayor y que el fin, cualquiera que fuera, justificaba todos los medios, aun los más duros o crueles. Cortés admiraba la riqueza y poder que veía en el alto clero y nobleza hispánica, y lo comparaba con la pobreza de su propia existencia como el hijo de una familia de hidalgos. En cierto sentido, podemos ver un desesperado impulso por trascender. En sus propias palabras, Tengo por mejor ser rico de fama que de bienes. En 1506, con tan solo 22 años, Hernán Cortés finalmente dio el salto que había postergado a la aventura y partió al nuevo mundo. Cortés llegó a la ciudad de Santo Domingo con grandes aspiraciones de oro. Por lo tanto quería adentrarse en el negocio de la minería. Sin ningún tipo de contactos, pero con gran carisma hizo amistad con el secretario del gobernador de la española, el antes mencionado Nicolás Obando. Y con esto sus prospectos mejoraron. Obando rápidamente lo puso bajo su ala, pues eran paisanos de la Extremadura, estaba conectado con los famosos Monroy y Cortés era un tipo inteligente. En la española recibiría una encomienda, en otra ocasión explicaré qué rayo significa esto, y también se convirtió en el escribano de una pequeña ciudad en la isla, en cierto sentido cumpliendo el sueño de sus padres. Desafortunadamente para él también desarrolló una reputación como un caballero de moral cuestionable. Apuestas, mujeres y luchas estaban a la orden del día. Pese a la estabilidad que había conseguido, el joven seguía apuntando al cielo y veía que la española estaba en decadencia, por lo que en 1511 se unió a Diego Velázquez en la conquista de Cuba. La conquista de Cuba fue un asunto brutal y lleno de violencia, que dejó un impacto en todos los que la observaron como Bartolomé de las Casas y a los que participaron de ella. Para Cortés fue una valiosa y bastante oscura lección. La crueldad, sin importar lo implacable que parezca, puede traerte resultados favorables. Hernán se estableció en Cuba, en donde recibió una nueva encomienda por sus servicios como secretario de Velázquez, asimismo construyó una hacienda, acumulando una respetable fortuna, además de que nació su primera hija, el producto de su relación con una indígena taína, Pese a los éxitos alcanzados, o tal vez por ellos, Cortés quería más de su vida, y en 1514 encabezó una mini revuelta en contra de su propio amigo y jefe, el gobernador Velázquez. Los específicos del asunto no son tan importantes como las consecuencias. Cortés fue despedido como secretario y casi fue encarcelado, pero logró el perdón del gobernador. Ese mismo año se casó con una joven llamada Catalina. Esto tan solo después de muchísima presión de Velázquez, la familia de la muchacha y las autoridades, pues la sedujo con promesas de matrimonio y después no quería cumplirle. O sea, la situación se puso tan mala que Velázquez tuvo que arrestarlo dos veces antes de que aceptara. Pero bueno, al final lo hizo y el gobernador fue testigo en su boda. ¡Yay! Hernán se mudó con su nueva esposa a la ciudad de Santiago de Cuba y su figura ciertamente continuó creciendo. Su hacienda se convirtió en una de las más prósperas de la isla y muchos gravitaban a su presencia debido a su gran facilidad con la palabra y personalidad. Para 1518, Hernán era considerado un hombre talentoso e importante dentro de la política local, convirtiéndose en el alcalde de Santiago. Sin embargo, como todo, todo en la vida de Cortés, había vastos contrastes. Sus superiores lo subestimaban. Velázquez, por ejemplo, se refería a él como su criado o siervo. Algunos le decían despectivamente cortecillo, un claro insulto a sus orígenes, corta estatura y complexión delgada. Me imagino que esto lo fastidiaba, pero Cortés era prudente y pese a los choques con Velázquez, en persona, siempre se mantenía tranquilito y sonriente. Esto nos trae los eventos del inicio del capítulo. La expedición de Grijalva fue considerada un fracaso y Diego Velázquez andaba en busca de alguien que encabezara un nuevo viaje. Tras desechar una larga lista de nombres, su contador y secretario orillaron al gobernador a que eligiera a Cortés. Velázquez no estaba del todo convencido al inicio. Claro, estaban en buenos términos ahorita pero sus enfrentamientos en el pasado le metían desconfianza. A pesar de sus dudas, seguía considerando a Cortés un hombre cuerdo. Además, su secretario y su contador continuaron cabildeándolo durísimo para que le dieran el encargo a Cortés. Ustedes se preguntarán, oye Ciro, ¿qué onda con esos dos? ¿Por qué tan insistentes? Pues verán, estos dos personajes habían hecho una compañía secreta con Cortés. En pocas palabras, le ayudarían a costear el viaje a cambio de una parte de las ganancias. Recuerden, Velázquez quiere a alguien que pague casi todo el asunto. Al final del día, el gobernador aceptó. ¿Por qué no lo haría? Estamos hablando de Cortesillo. Era su amigo, su criado, su pupilo, su antiguo secretario. Cortesillo no es una amenaza, ¿verdad? Velázquez le presentó el proyecto a Hernán, diciéndole de todas las riquezas en nuestros nuevos territorios y que podía esperar encontrar oro de a montón. Cortés, viendo una clara oportunidad de alcanzar sus más profundas ambiciones, aceptó la comisión. Este fue el primer error de Velázquez, Cortés no sería segundón de nadie. Su siguiente grave error fue producto de su propio apresuramiento. Como les mencionaba hace unos minutos, el sueño de Velázquez era convertirse en adelantado de Yucatán. Este título lo ataría solamente a la autoridad del rey. Pero... Pero, aunque sus gestiones para recibir el título seguían en España, otros exploradores ya comenzaban a inmiscuirse cerca de Yucatán. Por lo que para evitar que le ganaran el pastel, tuvo que pedir autorización de la expedición a las autoridades generales de las Indias Occidentales, que eran un grupo de curas Jerónimos y Diego Colón, así es, el hijo de Cristóbal Colón. El permiso fue otorgado, pero daba a entender que Cortés estaba en igualdad de condiciones con Velázquez en esta empresa, por lo que no estaba sujeto técnicamente a su autoridad. Además, exigía que oficiales de la corona los acompañaran en el viaje. Esto daba pie a que Cortés ignorara al gobernador de Cuba y apelara directamente a los representantes del rey. Esto le servirá en el futuro. Con estas diligencias resueltas, el 23 de octubre de 1518, Cortés y Velázquez, con otros notables presentes, firmaron las capitulaciones e instrucciones de la expedición. Este documento es muy importante, pues establecía los principales objetivos del viaje, aunque, como veremos en unos instantes, era deliberadamente ambiguo y contradictorio. El preámbulo arrancaba diciendo que era una necesidad poblar y descubrir nuevas tierras, pero unos párrafos más adelante declaraban que sus instrucciones tan solo eran las de explorar y entablar comercio con los locales, no poblar. Curiosamente uno de los objetivos del viaje era encontrar y asistir a Grijalva, Digo que es curioso porque para este punto en el tiempo Velázquez ya sabía de la llegada de su sobrino a Cuba y parece ser que lo incluyó solamente como una excusa para apresurar la salida del viaje. Aparte de esto se incluyeron las siguientes cláusulas y objetivos, no necesariamente en este orden. 1. Buscar y rescatar a seis cristianos que se creían cautivos entre los indígenas. 2. Averiguar y confirmar la existencia de las legendarias amazonas y otros seres mitológicos, como hombres con cabezas de perro. 3. Servir a Dios en su viaje, quedando prohibido seducir y tener relaciones sexuales con las mujeres indígenas. Ya se imaginarán qué tanto cumplieron este. 4. Leer a los nativos de Cozumel el requerimiento, un documento que prácticamente decía que por la gracia de Dios quedaban ahora bajo la, entre comillas, protección de los reyes de Castilla y 5. Bajo ningún supuesto podían dormir en la costa y si necesitaban algo como agua, debían ir en grupo y volver inmediatamente. Estas instrucciones parecen ser explícitas en que Cortés no tenía autorizado ir más allá de una simple exploración e intercambio de bienes, en su mayoría limitado a la costa. Dicho esto, una última cláusula decía que Cortés, como capitán y caudillo de aquella misión, tenía amplios poderes extraordinarios para actuar en caso de situaciones que no se presentaran en el documento. Muchos en aquel entonces y ahora, sospechan que tanto Velázquez como Hernán sabían que aquella aventura era algo más serio y por eso acordaron esta cláusula tal vez en secreto desafortunadamente para Velázquez los objetivos de Hernán Cortés tampoco se alineaban del todo con los suyos y en el siguiente capítulo la brecha entre estos dos poderosos hombres se comenzará a abrir y en medio de una compleja tormenta política Hernán Cortés zarpará hacia lo desconocido.